0: Cinco batallas de corebacks por el puesto titular que la NFL está esperando. ¿Es Kenny Pickett o Mitch Trubisky en Pittsburgh? Geno Smith o Drew Locke en Seattle? ¿De verdad Trey Lance supera a Garoppolo en los 49ers? ¿Y qué me dicen de Deion Watson contra la NFL? Una batalla legal que cada día se ve más complicada para el coreback recientemente firmado. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias por su compañía, abrazo como siempre de Spotify, de Apple, Google, Amazon y todas las plataformas. Miren amigos, se anticipan ya batallas por la titularidad del coreback muy atractivas y, y es lo último que quiere un equipo porque bueno, quisieras tener un puesto ya consolidado y un proyecto en torno a un gran líder. Hay equipos que no lo tienen por la razón que quieras, como Seattle, que cambió al líder eterno, al gran líder Russell Wilson, o como Pittsburgh, que se les retiró el histórico Ben Roethlisberger, o como Atlanta, que cambió a otro gran líder, Matt Ryan, o equipos que simplemente pues no caminan, como Cleveland, y que han contratado una gran figura de otro lado, con un enorme problema. Y miren, amigos, voy a empezar con ese tema, el de Dishon Watson contra la NFL. Si usted me hace el favor de seguirme en mis podcasts, yo soy enemigo de hablar de los temas extracancha porque primero considero que son asuntos legales, que no son temas que yo deba abordar en, en este espacio que es de NFL, por eso nunca los toco. Hoy lo voy a hacer porque surgió una investigación periodística muy importante de, de un periódico como el New York, New York Times, que tiene toda la credibilidad del mundo y que me parece mueve el escenario drásticamente. A ver, amigos, Cleveland ha firmado a Dishon Watson por 260 millones de dólares, dinero garantizado. Pero lo hizo cuando Dishon Watson tenía la denuncia de 23 mujeres que lo acusaban de acoso sexual, algo muy grave. Y ahora se dice que probablemente se sume una vigésimo cuarta mujer demandante. Muy bien, la NFL ya hizo sus investigaciones, y sí, veintitantas mujeres. Surge el New York Times, pasa, pasa en Estados Unidos lo que muchas veces pasa en México. Tiene que venir una investigación periodística para que quienes deben investigar, investiguen. Y en Estados Unidos, para que vea que también les pasa lo mismo que acá, Surge el New York Times y el New York Times dice que son más de 60 mujeres las que están denunciando a Dishon Watson. Mire, primero, ¿por qué yo no, no abordo estos temas? Porque es un asunto legal y es un asunto de abogados. Y yo no voy a estar a favor de un atleta solo porque es atleta y en contra de una mujer en un tema tan delicado como este, como tampoco a la inversa, a favor de una mujer que desconozco y en contra de un atleta. Por eso nunca le entro. Pero aquí está... La investigación del New York Times. Y aquí lo primero que brinca es, ah, caray, ¿cómo investiga la NFL? Y dice que son 23 mujeres, casi 24. Y llega el New York Times y dice, son más de 60. La investigación legal la desconocemos, eso no se revela. Entonces, no sabemos por dónde va. Pero si el New York Times dice que son más de 60, a ver, amigos, es un tema sumamente frágil, sumamente sensible, sumamente delicado, gravísimo para la NFL, para Cleveland, para Dijon Watson. Vivimos desde siempre el hombre abusado de la mujer. Hemos sido abusadores de las mujeres casi casi por una forma de educarnos. Y hoy más que nunca se está tratando hacer el cambio. Se está tratando. En México y en el mundo y Estados Unidos no es la excepción. Y necesitas que los grandes personajes de la sociedad, atletas, cantantes, actores, políticos, pues sean ejemplares. Y viene Dishon Watson con un contrato de 260 millones, una denuncia ya grave por 23 mujeres, aparentemente serán 24, y ahora resulta que son más de 60. Miren, amigos, yo creo que les pasará lo que a mí. Es imposible pensar que 60 personas mientan. Es imposible algo hay de esto. Y les voy a decir una cosa. La denuncia confirmada de una o de 60 da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo. O sea, ya es grave. ¿Y la NFL? ¿Por qué la NFL guarda silencio? La mejor interpretación es recordar que el comisionado Roger Godel no dirige la NFL, no regula la liga. El comisionado Roger Godell es el empleado de los dueños que cuida... Los intereses de los dueños. Punto. Los 32 dueños de la NFL le pagan su sueldo, y miren nada más que el comisionado gana bien, ¿eh? 7 millones de dólares anuales. Y Roger godel está ahí para cuidar los intereses de los dueños, incluido el de Cleveland Browns, que acaba de invertir 260 millones en Watson. Entonces, miren amigos, la NFL en estos temas... Siempre, casi siempre pierde en los temas de Black Lives Matter, eh, en los temas de justicia social, guarda silencio, reacciona tarde. Y aquí hay un tema bien claro. ¿Cómo puede llegar el New York Times y encontrar a 60 mujeres denunciantes y no a 20 como encontraron los investigadores privados de la NFL? Por favor, por favor. Les repito, es imposible pensar que 60 mujeres mientan. Y con una que diga la verdad, ya hay tema gravísimo. Y Watson debería estar en problemas. ¿A dónde nos lleva esto? Al entrar un medio periodístico con una investigación tan contundente y tan certera, la NFL se va a corralar y va a tener que reaccionar. Y es muy difícil pensar hoy... Que Dishon Watson no va a ser sancionado. ¿eh? Va a ser muy difícil. Lo van a sancionar, lo deben sancionar y no debe ser corto. Si la NFL sale con que un par de juegos o cuatro partidos. Es una tontería, ¿eh? Le recuerdo que a Tom Brady lo suspendieron cuatro partidos, fíjese nomás, cuatro partidos en una investigación que no concluyó nada, pero la, la suspensión fue porque no cooperó en la investigación. Cuatro partidos suspendidos por no cooperar. Cuatro partidos. Este hombre que tiene 60 mujeres de acoso sexual en la sociedad de hoy donde necesitamos entender que mujeres y hombres somos iguales y que debemos respetarnos y que debemos darnos iguales oportunidades y, y, y que la diferencia de sexo no significa nada, nada, ni uno más ni uno menos en absoluto. Y la NFL necesita mostrar ejemplos contundentes, contundentes de equidad tiene que sancionar. Esta es la primera batalla de coreback de las que les voy a platicar. Y la va a perder el corebag. ¿eh? Dishon Watson no va a ganar esta. La NFL va a acabar protegiéndolo. Roger Godel lo va a proteger. ¿Y sabe qué? Yo creo que van a salir con una ridiculez de dos o cuatro partidos de suspensión. Acuérdese de mí. Acuérdese de mí. Debería ser un año. Debería ser un año. Pero Godel sabe que quien le paga su sueldo lo va a presionar. Y este tema va a acabar así. Amigos, por excepción y por las razones que ya expliqué, toco estos temas hoy. Porque a mí no me gusta nunca tomar partido de un lado u otro. Por sensible que sea el tema. Nunca sabes. Y son asuntos alejados de mi alcance. y Yo no tengo información de un lado y otro. Pero hoy que apareció el New York Times y mostró contundentes evidencias, un medio tan creíble como el New York Times, pues entonces hay que hablar y esa es mi postura. La va a perder Dishon Watson, pero la va a perder ridículamente y el manto protector de la NFL le va a dar de dos a cuatro partiditos y punto final, ¿de acuerdo? Siguiente batalla de corebacks. Miren, amigos. ¿A poco Trey Lance sí la tiene dominada sobre Jimmy Garoppolo? Miren, me voy a ir corto con esta batalla, porque las otras, Kenny Pickett contra Mitch Trubisky, Gino Smith contra Drew Locke, Marcus Mariota contra Desmond Reader, están sumamente interesantes. Pero amigos, Trey Lance le va a ganar a Jimmy Garoppolo. Sí, le va a ganar en agosto. Garoppolo está hoy en recuperación de una operación seria de hombro, va a llegar tarde a los entrenamientos, Lance es el indicado para ganar, Lance va a ganar y va a abrir temporada. Pero, por lo que yo vi la temporada pasada, yo no afirmaría nada. Yo no diría Lance ya es el futuro de los 49ers. Primero, su estilo de juego es altamente riesgoso. El año pasado en cinco partidos lo lesionaron. ¿Usted cree que va a aguantar 17? No estoy anticipando que se va a lesionar. Lo que digo es que su estilo es tan riesgoso, se pone tan expuesto al golpeo, que en la NFL el que sea que lo golpeen acaba mal. Y ya Lance acabó mal una vez la temporada pasada. Va a jugar igual y no va a ser fácil. Entonces, concluyo. Lance va a ganar la batalla, pero Garoppolo va a tener su chance. Por eso San Francisco no lo ha cambiado. ¿De acuerdo? Por eso. Y si Lance empieza a funcionar, viene el plan B y Garoppolo será cambiado al primer equipo que pierda su coreback, que siempre ocurre en la NFL. Ese es el futuro de la batalla en los 49ers. Por favor, recuerde lo que le digo. Mitch Trubisky en Pittsburgh contra Kenny Pickett. Miren, por la historia, por ser el veterano, Trubisky va a llegar con ventaja. Pero yo no le garantizo nada. A ver, amigos, Trubisky lleva ya cinco temporadas en la NFL. Y tuvo tres iniciales con Chicago en las que le dieron toda la chance del mundo. Y en esas tres temporadas, en la de Novato, lanzó siete touchdowns por siete intercepciones. Nada espectacular. El segundo año parece que crecía... Lanzó 24 de touchdown por 12 intercepciones. Fue la temporada 2018. Y la tercera temporada 2019, que fue su donde ya empezaron los problemas, ahí lanzó 17 de touchdown por 10 intercepciones. Descendió en el número de touchdown y, y las intercepciones prácticamente se mantuvieron iguales. Y su último año en Chicago, el 2020, 16 de touchdown, 8 intercepciones. Exhibió claramente incapacidad, limitaciones. Yo no creo que tenga un gran futuro Mitch Trubisky en Pittsburgh ni en la NFL. Y el año pasado, que fue suplente de Josh Allen, pues nunca jugó. Atrás de Josh Allen no juega ni la sombra. Entonces, sus números fueron ridículos. Lanzó seis pases, lanzó ocho pases, completó seis. No pasó nada. Amigos, Trubisky no es un personaje que pueda temer nadie. Pero Kenny Pickett va a un equipo muy conservador que es Pittsburgh donde siempre se van las cosas despacito. Los riesgos son sumamente cortos y calculados. Todo va a estar a favor de Trubinsky para que gane la batalla. Pero Kenny Pickett es el, el proyecto a corto y a mediano plazo. A ver, Kenny Pickett viene de cinco años colegiales. ¿eh? Es de los que que no jugó cuatro, jugó cinco. ¿Por qué ocurre eso? Cuando pierdes un año por lesión, muy pronto en la temporada, que lo pierdes casi completo, tienes derecho a que te lo repongan. Y fue el caso. Su temporada de novato solo jugó cuatro partidos y le re, y por lesión y le repusieron ese año. Entonces fue titular cuatro años seguidos, habiendo jugado un primero, sí, sin serlo. Entonces trae números ya muy interesantes. Y la última temporada, la del 2020, a ver, Kenny Piquet es interesante. 67% pases completos, 4,300 yardas, 42 de touchdown, 7 intercepciones. Amigos, si Pittsburgh realmente quiere cambiar, quiere dar un paso agresivo en su futuro, y Piquet le da pretextos, porque si el que tiene que dar el pretexto para tomar la decisión es tiene Piquet, el novato de las Panteras de Pittsburgh, Pittsburgh tendría que apostar por el novato. O sea, Trubisky no es nada que espante a nadie. Yo estadísticamente apuesto a que Piquet lo puede superar. Sí, el tema está lo conservador de la visión de Pittsburgh. Ese es el tema. Me lleva a pensar que va a arrancar Trubisky y va a arrancar mal, como es Trubisky o mediocremente. Y ahí la va a llevar, medio llevar, septiembre. Y el problema está que si Pittsburgh arranca con Trubisky, puede arriesgar la temporada muy rápido. Empezar perdiendo dos, tres, cuatro juegos y después no tener espacio para recuperarte. Y miren, la NFL no es fácil. Pittsburgh abre temporada recibiendo a Cincinnati. Es el equipo que llegó al Super Bowl. Después recibe a Nueva Inglaterra. Eh, perdón, la el pr primer partido no es en Cincinnati. Visita a los Bengals. Pittsburgh va a Cincinnati en la jornada uno. La segunda recibe a los Pats. Luego va a Cleveland. Recibe a los Jets. Y luego empieza lo más bravo. Va Buffalo, Tampa Bay, va Miami, va Eagles, Saints. Recibe a Cincinnati. O sea, el arranque no es fácil. Pero esos juegos con Nueva Inglaterra, que hoy es muy competible y muy ganable. Y el de Cleveland en Cleveland, con las broncas que trae Cleveland, que ya he practicado. Y no sorprendería, a mí no me sorprendería que ese juego contra Cleveland lo enfrentara Pittsburgh sin Dijon Watson en el callback de Browns. Y luego Jets. O sea, Pittsburgh tiene chance. Si le da un buen juego a Cincinnati y le gana, Pittsburgh podría arrancar la temporada o hay chance de arrancar 3-1 o 4-0. Y no puede dejar ir eso Pittsburgh. Y con Trubisky no va a arrancar así. Ahora, me van a decir, ¿y a poco con Kenny Pickett? Sí. Con Kenny Pickett tal vez tampoco. Pero es el proyecto a futuro. Trubisky no es ningún proyecto. Trubisky es el pretexto para que no arranque Pickett. Si yo fuera a Pittsburgh, arrancaba con Kenny Pickett. Veo muy difícil que con Kenny Pickett en su partido de apertura como novato le gane a Cincinnati en Cincinnati. Lo veo difícil. Pero, amigos, usted vio a Mac Jones el año pasado con los Pats. Un novato que arrancó temporada. Y lo bien que jugó. Hoy en día los corebacks colegiales salen mejor preparados que nunca. Yo tomaría el riesgo. Porque además debo decir otra cosa. El depth Char de Pittsburgh se ha puesto muy interesante lucieron Ahora que se realizaron los, los minicamps, los entrenamientos en cortos de juego aéreo, lucieron muy atractivos los dos novatos de Pittsburgh, los receptores, George Pickens de Georgia y Calvin Smith, el chaparro de Memphis, que fue tercera de draft. Amigos, estos dos chavos son muy interesantes. Y además, por supuesto, están Deontay Johnson y Chase Claypool y Pat Fryermuth el cerrado, y el super Najee Harris. El ataque de Pittsburgh luce muy interesante. O sea, hay, hay armas para pelear. Un coreback como Kenny Pickett podría caminar. No tendría todo el equipo en el hombro. Tendría muchos elementos de apoyo. Yo iría con Pickett. Como es Pittsburgh, no me sorprendería que es Miss Trubisky. Pero se los vuelvo a repetir, si Pittsburgh arranca con Trubisky, corre el riesgo de desperdiciar la temporada muy rápido. Porque este arranque de temporada donde puedes ganarle a Nueva Inglaterra, a Cleveland, a los Jets y tener la temporada 3-1 después de cuatro semanas, se podría desperdiciar con un Trubisky que lo único seguro es su incapacidad. Con Trubisky no vas a ningún lado. Es un coreback que después de cinco temporadas NFL tiene 64 pases de touchdown y 38 intercepciones. Primero piense, 64 pases de touchdown en, en cinco temporadas. Es un promedio de 13 por temporada. Eso es mediocre, no es nada. Y 38 intercepciones en cinco temporadas, por Dios, son, son, son números muy altos, altísimos. Entonces, yo no le veo futuro a Trubisky en Pittsburgh, pero el tradicional equipo Steeler tiene la palabra. Siguiente duelo, Seattle. Gino Smith contra truelock Miren, amigos, nuevamente... El más, el más veterano, Gino Smith, es el favorito. Y la razón principal es que Gino Smith, en los cinco partidos que jugó la temporada pasada por la lesión de, de Russell Wilson, enseñó cosas interesantes. Me queda claro que Gino Smith tiene un pasado del que nadie puede olvidar. A ver, Gino Smith, desde que llegó a la NFL, imagínense, llegó en el 2013... Estamos en el 2021 y ha lanzado 34 pases de touchdown y 37 intercepciones. Tiene más intercepciones que pases de touchdown desde que llegó a la NFL. Es difícil que eso vaya a cambiar. Pero la temporada pasada en Seattle, el rato que jugó, tuvo 5 de touchdown, solo una intercepción. Completó el 68% de los pases. O sea, son números interesantes que dices tú. Mm. Y si está madurando. Y si se está estabilizando, y si tardó en madurar, puede ser. Porque, mire, apostarle a Drew Locke, híjole. Drew Locke es un poco ya como Mitch Trubisky en Pittsburgh, ¿eh? O sea, Drew Locke ya enseñó que no tiene gran cosa. En las tres temporadas con Denver, terminó con 25 pies de touchdown en tres temporadas. Eso es mediocre. Menos de 10 pases de touchdown por temporada. De hecho, en los tres años, solo una vez pudo lanzar más de 10 pases de touchdown, que fueron los 16 del 2020, donde también lanzó 15 intercepciones. O sea, tiene 25 de touchdown, 20 intercepciones. Drew Log no es un proyecto. Y Gino Smith cer cerró con cosas interesantes la temporada pasada. Yo sospecho que aquí va a ser Gino Smith el que gane. No tiene muchas alternativas, Ciaro. Una vez que Gino Smith gane el duelo, Drew Locke va a ser cambiado o cortado, acuérdese lo que le digo. Y sospecho que de agente libre van a traer a Baker Mayfield de Cleveland una vez que Cleveland lo haya dado de baja. Esa es mi apreciación. ¿De acuerdo? Ahí se las dejo para que ustedes lo valoren. Seattle no pinta tan mal en el Depth Char. ¿eh? Seattle tiene cosas interesantes, pero su rol de juego está muy bravo. Seattle abre recibiendo a Denver. Van a recibir a Russell Wilson. Luego van a San Francisco. O sea, no está fácil el arranque de temporada. Pero yo veo el depth chart de los, de los Seahawks. Híjole, me llama la atención. Es un equipo que ahora puede correr mucho el balón. Para eso tiene a Rashad Penny, a Carlos Car a Chris Carson y a Kenny Walker, el novato de Michigan State, que es muy interesante. Y Tyler Lockett... Sigue ahí con D.K. Metcalf, con todos los líos. Y con Freddy Swain, que sin ser un glamoroso receptor, siempre da resultados. Y ahora llega el cerrado Noah fan que antes fue de Denver. Entonces, este backfield tiene cosas atractivas. Yo siento que en Seattle es Geno Smith quien va a ganar la batalla. Y cierro con la, una batalla que está bien interesante en Atlanta. Marcus Mariota contra Desmond reader Después de los minicamps se habló que Desmond reader lució interesantísimo. Miren, Desmond Reader es un coreback novato de Atlanta que jugó cuatro años, titular en la Universidad de Cincinnati. En esos cuatro años, terminó con 87 pases de touchdown, 26 intercepciones. Su última temporada, la pasada, 30 de touchdown, 8 intercepciones, con 3,300 yardas por aire y 65% de pases completos. El Chavo enseñó cosas atractivas y Marcus Mariota, híjole, es un fracaso consumado. Marcus Mariota es un coreback de enormes expectativas en los Patos de Oregón que fracasó rotundamente en Tennessee. Para que Ryan Tannehill, que es Ryan Tannehill, le haya quitado la titularidad, por Dios. No hay más, Mariota no es ningún proyecto. Y en los Raiders, que tuvo dos años, pues son básicamente el suplente de Derek Carr y un coreback corredor. La temporada pasada lanzó dos pases, no es nada. Y hace dos años con los Raiders, insisto, solo lanzó 28 pases, completó 17, un touchdown, una intercepción. Es un quarterback de muchas intercepciones. En sus años con Tennessee, lanzó, fíjese nada más, con los Titans que fueron cinco temporadas, lanzó 76 de touchdown en cinco temporadas. ¿eh? Es un número muy bajo, son 13 promedio por temporada. Y lanzó 44 intercepciones, altísimo. Marcus Mariota no es proyecto, pero, amigos, pero resulta que Atlanta es un equipo que luce más interesante de lo que mucha gente cree. Con, la, con el reclutamiento colegial del novato Drake London, que podría ser el mejor prospecto de receptor de todo este año, de USC, de los troyanos, más el supernovato del año pasado que tuvo Atlanta en Calpits. Llega Brian Edwards de Raiders. Es un complemento interesante. Lástima que no tienen a Calvin Ridley los, los Falcons. Va a estar suspendido todo el año. Pero el, el, el backfield y receptores corriendo la pelota Cordell Patterson, que no lo ha hecho nada mal, suena atractivo. Esta es otra batalla donde yo me inclino a pensar que va a ganar el veterano, porque es el veterano, pero va a tener chance muy pronto Desmond reader Y con lo que se ha visto, Atlanta es un equipo que no pelea playoffs el año entrante. Atlanta es un equipo que si gana cinco juegos de la temporada entrante, será un suceso. Le van a dar mucha chance a Desmond Reader. Cuando le den la oportunidad, si este chavo respira, si camina bien, si no tiene un escandaloso número de intercepciones, podría estar en una mejor posición en el futuro y ser el coreback del futuro. Porque Mariota no compite. Aquí, en este análisis, hemos coincidido con varios corebacks veteranos que son más muertos que vivos. ¿eh? Gino Smith, Mitch Trubisky, Marcus Mariota, Drew Locke no sirven para nada. Pero en esta NFL, donde el coreback es la clave, corebacks mediocres reciben nuevas oportunidades. Pero no pasa nada con ellos. Por eso, los Kenny Pickett, los Desmond Reader, tienen mucha chance de pelear y ganar la titularidad. Gracias por escucharme en este podcast. Un abrazo con cariño. Que Dios los bendiga.